0: Eh, hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a la sesión número 9 de Comunidad Code. Soy Raúl Ávila y conmigo está mi compañero Raúl Villares. Hola, hola Raúl. Hola. ¿Qué tal? Y hola. la sesión de hoy, la número 9, es la última de, de la temporada. Vamos a tomar un descansillo después. ¿Y a quién tenemos con nosotros?
1: Pues hoy tenemos a Zara Fernández que nos presenta una charla que se titula Un título curioso, Cuando los propósitos de Año Nuevo se cumplen comparando Ángula, React y Aurelia. Así que va de va de front hoy la cosa.
0: Hola, Zara. Hola, buenas. ¿Qué tal?
2: Y, Bien,
0: la y nada, nos cuentas un poquillo porque ese título. Cuando pues, los propósitos se cumplen, cuéntanos.
2: Pues, básicamente, yo el año pasado me propuse que quería hacer una charla. Y, bueno, una charla que quería hacer, quería sí quería empezar a dar charlas, pero también quería hacer algo. Porque hasta ahora yo había hecho muchos cursos y lo que quería era hacer algún tipo de proyecto. Y no tenía muy claro en qué. Y dije, venga, vamos a hacer una pequeña aplicación en algún framework y luego... Vamos a ir probando otros y llegó un punto en el que dije, venga, esto va a ser mi propósito de año nuevo. Y pensé, a ver si llega diciembre lo tengo hecho. Y no, al final lo conseguí hacer y lo conseguí bastantes meses antes. También es verdad que tenía que presentarlo en el Gómez que es Asturias y eso metió presión. esa presión ayuda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues pues nada, vamos a recordar la dinámica,
0: es la de siempre. Le pasamos a Zara el control, ella comparte pantalla, nosotros desaparecemos. Y durante la sesión tenéis el chat de, de YouTube, podéis mandar todas las preguntas que queráis. Nosotros al final se las transmitimos a, a Zara. Y luego, si no, también por Twitter, bueno, subiremos el vídeo y todo esto. Si queréis en el futuro hacer más preguntas fuera de, fuera de directo, también habrá esa posibilidad. Y yo creo que ya está. ¿No sé ¿Sí si me dejó algo, Raúl?
1: Creo que no. Ya podemos empezar y luego, luego volvemos y comentamos. Vale. Malas.
0: Pues te damos paso a Zara, todo
2: tuyo. Venga. Vale, muy bien. Venga. Hasta luego. Venga. Bueno, Bueno, pues mi charla se titula Cuando los propósitos de año nuevo se cumplen Comparando a Angular, React y Aurelia Yo las charlas que hago Normalmente las doy Un poco contando mi experiencia Mi día a día, cómo conseguí llegar A tener una, una aplicación O lo que aprendí por el camino O con quién hablé, entonces esta charla Va a ser un poco en la dinámica Igual que todas, en modo de diario, ¿vale? Entonces, voy a ir teniendo preguntas o pasos que yo seguí, os voy a ir contando cómo, cómo, yo, cómo yo fui haciendo las cosas y cómo, y cómo probablemente os estéis preguntando por qué para qué, iréis respondiendo un poco a las dudas. Si luego hay alguna más, pues encantada de responder lo que sea. Lo primero, ¿quién soy? Porque, bueno, aquí en Asturias me conocen ya bastante, entre la comunidad, pero probablemente fuera de Asturias no se me conozca tanto. Pues, eh, yo soy desarrolladora.net desde hace tres años. Eh, porque antes eh, yo estudié biología, me doctoré en inmunología y llegó un punto en mi carrera profesional en que decidí que, que sí, que la investigación es muy bonita, pero que a mí no me llenaba, que no era lo que yo quería en mi vida. Entonces decidí reconvertirme y pasé a ser desarrolladora. Empecé en 2015 con Puntonia y ahí sigo, <ríe> tres, tres años después. Eh, Hace tiempo que hice este dibujo con un poco las palabras que me definen, luego como de subir a, la, a GitHub la, las diapositivas, todo aquel que quiera cotizar un poco puede, bueno, está un poco mis hobbies, a qué me dedico en el tiempo libre y la verdad que casi siempre hago cosas desarrolladas relacionadas con el desarrollo de software. Eh, también por si alguien me quiere seguir o me quiere hacer alguna pregunta, yo suelo ser bastante activa en redes sociales y suelo responder relativamente rápido. Eh, este es mi, mi perfil de LinkedIn, mi perfil de Twitter, eh, Afaya es una web que comparto con mi marido que también es desarrollador de software y básicamente lo utilizamos para cuando vamos a eventos o intentamos hacer talleres para introducir a niños y niñas en la programación y algún tipo de estas cosas, entonces bueno, intentamos englobarlo bajo el nombre de Afaya aunque realmente todavía no tengamos nada muy subido a la web. Y luego está mi GitHub, que podréis sentar, cotillar y desde luego que cualquier crítica constructiva es bienvenida. Porque yo no me considero para nada senior, yo creo que todavía estoy empezando en este mundo. Y la verdad que se aprende mucho gracias a compartir y que la gente te dé sugerencias de mejora. Ahora la pregunta que, bueno, que ya introducíamos un poco, ¿cómo se te ocurrió meterte en esto? Porque a ver, yo soy desarrolladora.net... Eh, eh, si es verdad que en .net, pues, tocas back, tocas algo de front, pero bueno, tocas front, un poco de JavaScript, un poco de HTML y CSS, no realmente un perfil front al uso. Así que eh, yo hasta ahora lo que había hecho era, me había, me había reciclado, había hecho un, curso, un ciclo de FP y luego eh, cuando empecé a trabajar me di cuenta de que el, la inmensidad de lenguajes que había de frameworks me requería que yo me formara. Entonces, empecé a hacer cursos, pero cursos de todos los lenguajes que veía y que me gustaban, yo hacía un curso. Y luego llegó el punto en el que el trabajo me sugirieron que era importan, importante certificarse. Entonces, comencé a hacer certificaciones. Hice dos certificaciones de punto .ne, hice la de Scrum Manager y el año pasado, leyendo a Bonilla, en la bonilista en la que hablaba de los propósitos de Año Nuevo, me di cuenta que había pasado los dos últimos años haciendo muchísimos cursos y estudiando para mis certificaciones, pero que realmente no había puesto nada en práctica. Entonces, como que si yo tenía que empezar a hacer algo en alguna empresa, me iba a sentir un poco extraña. Bueno, veréis que está Hermione Granger por toda la presentación, ¿vale? Soy una friki de, de Harry Potter y, bueno, pues, va conmigo siempre en todas las presentaciones. Entonces, bueno, me sentía un poco como ella, en plan de me lo sé todo de memoria, me lo sé de memoria o me sé toda la teoría, pero ¿y la práctica? Entonces, fue cuando dije, bueno, pues, yo también tengo que ponerme unos propósitos de año nuevo. Así que decidí que mi propósito sería aprender y realizar un proyecto con algún framework JavaScript. Y, para que no se me olvidara esto, me creé una GitHub Pages, siguiendo el consejo de Cristina Fernández, que también dio una sesión aquí en Comunidad Code, y me lo subí a GitHub. También está abierto y lo puede ver todo el mundo. Entonces, ahí voy actualizando los propósitos que tengo para los siguientes meses, intento no eliminarlos todos, sino ir actualizándolos, intento ir cumpliendo metas un poco reales, ir cumpliéndolas poco a poco. Entonces, claro, yo empiezo ahí. Y digo, que quiero hacer algún proyecto personal, sencillo, con algún framework con Javascript. Entonces, lo primero que hago es, digo, a ver, ¿qué frameworks Javascript hay que realmente sean los más usados o los más conocidos? Entonces, en, en diciembre encuentro este artículo que era de junio, pero que resumía un poco los cinc, lo que ellos decían eran los cinco mejores frameworks de Javascript. Como veis, está Angular, está Vue, está Polymer, Backbone, Ember, React. Y a mí me llamó la atención, ese icono que podéis ver ahí morado, me llamó muchísimo la atención. Me parecía súper bonito. A mí el morado y el rosa me encanta Y luego eh, entré y dije, a ver, ¿qué framework es ese? Se llamaba Aurelia. Entonces, mi, no, ya fue una fascinación total. A veces las decisiones se hacen por impulsos y esto fue un impulso totalmente. Lo primero que pensé fue, quiero aprender a Aurelia. A ver qué es Aurelia porque nunca ni siquiera lo había oído nombrar y me parecía atrayente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues el primer paso es, digo, voy a buscar comparativas porque, vale, mm, Aurelia suena muy bien, tiene un logo muy bonito, pero a ver dónde me voy a meter. Entonces encuentro esta comparativa de Movie Unity en el que habla de los pros y los contras de Angular, Aurelia y React. Y aquí es ya cuando surge en mí la idea de hacer una aplicación sencilla y comparar a Aurelia con estos otros dos fringos. Luego ya pensé, si me sobra tiempo, iré profundizando más en Aurelia. Entonces, ¿qué dice Movie Unity sobre Angular? Pues evidentemente que Angular tiene muchísimos contribuidores en GitHub, que soporta TypeScreen, que soporta Web Components que tiene un, bueno, dicen que la, de contra, que la, que la curva de aprendizaje como que, que es costosa. A mí no me parece la verdad para tanto. Y la verdad, eh, yo tampoco creo que sea un, un contra el que haya tantos developers, sino al contrario, al final hay muchísimos recursos en la web. ¿Qué decían de Aurelia? Pues de Aurelia decían que la estructura era simple y las sintaxis también, que tenía una curva de aprendizaje más fácil, que tenía, era un framework modular, que estaba soportado para nativo, y que adaptaba eh, y que los estándares de Xmascript. A mí esto me sonaba todo muy bien. Y te decía que el contrario es que, era, que no era tan popular. Y bueno, a ver, es algo que se, que se puede suplir. De React, lo que te decía es que también se aprendía bastante fácil, que tenía soporte para, para, para aplicaciones nativas, que usaba un vir, un vir, el virtual que clava uno propio y que era muy popular. Pero que tenía una inyección de dependencia bastante tediosa. Y dije, bueno, a ver, para esta primera tipo de aplicación bastante sencilla no me importa tampoco mucho. Lo siguiente que hago es decidir qué proyecto voy a realizar. Porque, claro, no quería que fuera algo muy complejo, que me abarcara todo el año, yo quería empezar con algo sencillo, pero tampoco tenía una idea muy clara del qué. Entonces, eh, llega me momento el que es Asturias y me proponen dar una charla de la que empiezo a ayudar también en la organización. Entonces, mi idea es, bueno, ya que estamos aquí, lo mejor que puedo realizar es un tipo juego sencillo, un trivial, que simplemente son unas preguntas, unas respuestas y contar los aciertos y luego mostrar un resultado. Me parece algo bastante sencillo de hacer. Y ya que estamos, pues, es woman makers, vamos a ponerlo en este un trivial y con preguntas de mujeres. Entonces, al final decido, voy a hacer esto y voy a compararlo. Entonces, una vez que tengo ya la idea, vale, ¿y ahora qué? Vale, está muy bien, tienes una idea, has visto una comparativa, pero ¿por dónde empiezas? Y esto quiero transmitirlo porque espero que haya alguien alguien oyéndonos o que vaya a hacerlo en el futuro viendo la sesión por YouTube y que también se plantee quiero empezar qué hago cómo empiezo pues entonces vale eh, te encuentras un poco así te encuentras eh, un poco pues se te va de las manos empiezas a ver no sabes muy bien por dónde vas a empezar entonces bueno el primer paso yo empecé diciendo bueno me voy a centrar y, y son tres freng bueno dos frengues y una librería voy a empezar por Aurelia, que es el que más me ha llamado la atención y va a ser el primero y cuando termine, pues ya veremos cómo sigo con el resto. Entonces, lo primero, el primer paso dentro de lo que es la aplicación en Aurelia es buscar información más detallada de Aurelia. ¿Vale? ¿Y qué encuentro? Encuentro que Aurelia es una colección de módulos JavaScript que permiten crear aplicaciones web móvil o de escritorio a partir de código abierto y cumpliendo estándares web. Suena muy bien, la verdad. Y luego voy a la página oficial y me encuentro una descripción un poco más detallada de las cosas que ofrecen. Os resumo. ¿Qué ofrecen? Eh, te dicen que al estar escrito en MyScript, My no tiene dependencias externas, que se integra bien con el Components y que además eh, se va a integrar muy bien tanto en mobile como en desktop. Te dice que además tiene una buena performance, tiene el two-way data binding igual que Angular, porque de hecho se parece muchísimo a Angular, ya lo veréis cuando os enseñe ahora código. Y, eh, lógicamente, esto es una ventaja, lo de que tú puedas modificar en la vista, automáticamente se, esa modificación se guarde en el modelo y se vaya recargando también la vista. Tiene... Una, una pipeline que está hecha para el routing. Yo esto todavía no lo he probado, lo probaré ahora este verano. sí que he buscado documentación y he visto algún ejemplo web y es muy, muy sencillo hacer el routing, ¿vale? Con la pipeline propia que tienen. Tiene que, que soporta varios lenguajes, realmente soporta ECMAScript y TypeScript. De hecho, yo mi proyecto lo hice con TypeScript porque, bueno, ECMAScript no controlaba y dije, bueno, me voy a tirar primero lo sencillo que es TypeScript. Eh, quizás lo más ventajoso que tiene es que tiene una arquitectura mo moderna, no es un monolito, eh, sino que está compuesta por una serie de, de módulos y tú puedes decidir cuáles te instalas y cuáles vas usando. Entonces, esto te permite mucha libertad a la hora de hacer una aplicación. También tiene eh, la posibilidad de hacer el HTML extensible, crear elementos propios, modificar los existentes, customizarlos, lo cual queda muy chulo para aplicaciones web. Eh, es muy fácil aplicar los patrones MVC o MVVM, pero si tampoco los quieres aplicar no pasa nada, lo único que te facilitan el proceso. Y luego a la hora de testear tiene una inyección de dependencias muy potente eh, que te permite que los testing sean mejores. ¿vale? Esto tampoco lo he probado todavía. Lo siguiente paso es, vale, ya me han contado en la página oficial todos los beneficios que tiene Aurelia, lo bonita que es, voy a buscar recursos porque es lo que vas a necesitar. Al final te vas a poner y vas a, y vas a tener una duda y no vas a saber por dónde tirar. Entonces, yo busqué recursos de Aurelia. Si sí es verdad que en el momento en que yo los busqué había muy poco, ¿vale? En castellano había muy poco, había más en inglés. Yo no tengo problemas con el inglés, pero aún así me costaba encontrar algo, digamos, en modo sencillo, no algo que tuviera un nivel ya de un expertise muy alto. Entonces, yo lo que encontré en su momento, porque ahora me han recomendado un libro que ha salido y que tengo que echarle todavía un ojo, es eh, la página oficial de Aurelia, eh, que lógicamente, igual que la de Angular, o la igual que la de React o de cualquier otro framework, está muy bien. Eh, encontré también el blog, el segundo enlace que os pongo, que es eh, cómo crear tu primera aplicación con, digamos, un, un hola mundo, desde un hola mundo hasta una pequeñita aplicación eh, con Aurelia, que está muy bien explicado, eh, el paso a paso. Y luego también que encontré el tutorial de Aurelia y un poco entre ellos y un poco navegando en, en internet fui resolviendo las dudas que me iban surgiendo. Lo siguiente que hago es decirlo bueno, vale, voy a empezar, necesito preparar el entorno, que a veces cuando empiezas sin mucha idea puede llegar a ser lo más tedioso. Porque si estás sobre todo de hacer más back o de hacer otro tipo de lenguaje en el que ya está todo integrado dentro de una arquitectura, pues cuesta un pelín. Entonces, eh, para, para usar a Aurelia necesitas eh, tener instalado el Node JS, la versión 4 superior. Y eh, yo utilicé la Aurelia Click que acaba de salir porque te facilita muchísimo la instalación y la configuración del entorno. Yo siempre me tiro a lo más sencillo porque creo que eh, primero es conseguir algo en la parte más sencilla y luego ya ir añadiéndole dificultad poquito a poco. Entonces, bueno, eh, es tan sencillo como una vez que has instalado el Node, hacer un npm install G, para que te lo instale globalmente y no solo en el proyecto en el que estés, un Aurelio aquí. Una vez que, que está a la orden y se ha completado el proceso, haces un A, un New que te crea el nuevo proyecto y lo que te hace es que te sale por consola una serie de preguntas que te va dando a elegir para configurar, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué lenguaje quieres? ¿Quieres JavaScript, ¿Quieres TypeScript? ¿Quieres un Custom? Yo elegí TypeScript, la opción 2. Entonces, bueno, le metes la opción 2 o la 1, la que quieras, y continúas. Entonces, ya te saca la configuración básica que te va a crear para que confirme si la quieres o en este punto dices, no, no quiero, no me crees, no cree, aborto o vuelvo atrás y vuelvo a elegir. Vale. Yo le di que sí. Y el siguiente paso es ya te deja decidir si quieres instalarle las, dependen las dependencias o no. Porque a lo mejor tú quieres hacer una solución y quieres elegir el, tú las que quieres, que podría ser. Yo en su momento le dije que sí porque, evidentemente, eh, estaba empezando de cero y necesitaba que fuera sencillo y que y me aportara lo máximo la solución de Aurelia Cliff. ¿vale? Entonces, bueno, una vez que respondes a estas preguntas, pues ya te queda la estructura del precio y, y te desean un happy coin. Así que el siguiente paso es codificarlo. Eh, os dejo en esta diapositiva el enlace a mi GitHub porque, como, como veréis, eh, tengo el código subido, pero además tengo una carpeta documents en la que fui haciendo un PowerPoint en el que iba cada día, iba anotando los pasos que yo daba y lo que yo había hecho, con pantallazos de código o impresiones de la pantalla y apuntado también, en, apuntado, en las cosas que a mí me iban surgiendo, las dudas o esto lo dejo para luego o esto lo tengo que modificar. Entonces, es como un poco de diario personal, pero que puede ayudar porque yo creo que casi todos nos atascamos muchas veces en los mismos puntos. Entonces, puede ayudar a alguien que esté empezando, ¿vale? Entonces, bueno, en este punto os voy a, os voy a enseñar un poco ¿Cómo está el código? Bueno, ¿vale? Vale. Eh, lo primero de todo, si me deja, bueno, si no la hagamos pequeñita. ¿vale? Lo primero de todo es, lo voy a lanzar y os voy a enseñar la aplicación, ¿vale? Como os he dicho, es algo muy, muy, muy sencillo. Vale, eh, os lo enseñaré después, pero yo lo lanzo con npm Star gracias a Sergio Álvarez, que me dijo cuando me vio presentando en un smex pero ¿por qué lo lanzas con menos con watch eh, Configúratelo en los archivos de configuración. Y me enseñó dónde y luego lo configuré y, claro, muchísimo más sencillo, ¿vale? Vale, está lanzando. Vale. Como veis, eh, lanza en el 9000, que es donde lanza la aplicación y lanza en el 3001. Porque tiene incorporado Browse Sync, que yo no sabía tampoco lo que era, pero es muy útil a la hora de depurar. Te permite depurar eh, utilizando varios navegadores a la vez o simulando que estás eh, a la misma vez. Eh, puedes elegir varios formatos de pantalla, ya sea eh, tipo móvil, tipo escritorio, tipo tablet y te hace la misma prueba que tú, haga, que tú vayas haciendo que tú vayas haciendo, te la vas va simulando a la vez en las tres pantallas, solo que tú configures y te deja ver. Y te lo, la verdad que te facilita muchísimo a la hora de, de depurar multidispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a aquí. Ay, que se nos Vale. Este es el browser sync, ¿vale? Que ahora ya está conectado. Entonces, bueno, te lo, te lo lanza y te permite depurar, ¿vale? Bueno, esto no me voy a meter. Y lo que es Aurelia. Está aquí, ¿vale? Vamos a recargar. Bueno, pues esta era la aplicación que yo hice, ¿vale? Es muy simple. Una pantalla bienvenida, luego os enseñaré en el, en el código lo que tiene, un botón jugar, quedas das a jugar y te van saliendo preguntas aleatorias, ¿vale? Eh, te saca ocho de cada tanda. Entonces, tienes que, que responder. Por ejemplo, ¿qué fue la primera mujer en estar en una cátedra de las matemáticas? Voy a ver si me acuerdo, ¿vale? <ríe> de casi todas. Bueno, le vas dando jugar, te va saliendo otra pregunta. ¿Qué trabajo hizo? Fue una de las primeras... Eh, 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 eh. Creo que los cálculos para misión Apolo. ¿Quién dio a M&W que, que, que era el género matemático más significativo? Bueno, ¿qué lenguaje de programación creó Grace Cooper? El Fortran, me podéis matar, ¿eh? Entre todos, <risa> luego, según la ¿eh? Que le debemos a Lilian Gilbert, las disposiciones ergonómicas de los escritorios. ¿Quién contribuyó al entendimiento de las figuras curvas y de las superficies? María, el premio la matemática. ¿Quién fue en Valentina Trescova, la primera mujer en la NASA, no sé si en la NASA o en el espacio? ¿Quién descubre la estructura del ADN? Rosalind Franklin, aunque quieran decir que no. Y bueno, al final te sale, pues has acertado, eh, la medallita y el volver a jugar, ¿vale? No tiene nada. Como veis, es tremendamente sencillo. Entonces, el código. Vale, qué, uh, voy a pararlo, control C. Sí? Sí. vale, paro la ejecución, qué genera. Lo primero que te genera es una estructura, ¿vale? Te, bueno, esta es la carpeta documentos donde os digo que, que tengo alojado todo el PowerPoint con los pasos, y lo que te cree, lo que te crea el proyecto es Team Trivial. Te crea la carpeta JSON, te crea los node módulos, te crea otra carpeta con scripts, ¿vale? Y luego te crea eh, ficheros de configuración. Esto es común en bastantes eh, frameworks, por lo menos en los que yo conozco Javascript, ¿vale? Por un lado tenemos el package JSON en el que van estando las dependencias, ¿vale? Y, y tenéis también la parte de directories. Luego está, aquí hay dos packages JSON, ¿vale? Este está más completo, ¿vale? Aquí sí que tienen todas las dependencias y aquí es donde os decía que Sergio Álvarez me, a, me ayudó y me dijo, si le metes en el scripts, en el Stars. No te hace falta, con npm start ya te, ya te genera directamente y ya, ya te empieza a correr. No te hace falta que metas siempre la dependencia. Cosas que alguien que empieza en el mundo front no sabe y que luego son súper útiles, ¿vale? Y bueno, luego está el otro, el tsconfig, porque como está basada en TypeScript, pues tenéis aquí para la compilación los módulos que excluimos y demás, ¿vale? Son ficheros de configuración. Normalmente no, cuando, eh, si quieres hacer algo muy sencillo, apenas tienes que tocar nada de aquí. ¿Vale? Y si no, pues hay muchísima documentación. ¿Qué es lo que genera? Pues genera eh, la carpeta SRC, la carpeta T. Si fuera de la carpeta SRC, te genera un index HTML, ¿vale? Que es en el que se le mete el script principal y digamos que es en el que se referencia a donde se va a contener la aplicación. Si abrimos la carpeta SRC, que realmente es realmente donde se va a codificar, aquí de nuevo tenemos eh, primero, voy a ir paso a paso, ¿vale? Tenemos, uh, igual empiezo por aquí. Tenemos los modelos, ¿vale? Yo esta la creé yo, la carpeta. Creé la carpeta modelos y como habéis visto, el trivial, ¿qué son el trivial? Pues son una pregunta y unas respuestas, ¿vale? Entonces, me creé los modelos muy sencillitos con sus clases y su constructor, que era Y también el de las preguntas que tiene, que te lleva a ver, que, que tiene la raíz de respuestas, te dice cuál es la respuesta que has seleccionado, la correcta, ¿vale? Algo muy simple, simplemente son la, los atributos y el constructor en el que inicializo, ¿vale? No tengo nada más. Luego tengo la carpeta resources, que también me creé, en la que metí, por un lado, los datos porque no me quise complicar y no está con una conexión a base de datos, sino que están en un JSON que cuelga de aquí, ¿vale? Simplemente están todas las preguntas en formato JSON. Y también tengo las imágenes que utilizo durante tanto la, la que está de fondo como las de los resultados, no la de los resultados, ¿vale? Y la de la bienvenida, ¿vale? ¿Qué más? Eh, ten, tenemos luego, bueno, antes de entrar en, en los servicios. Bueno, sí. Los servicios. Voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿vale? Eh, aunque yo fue lo del último que hice, porque lo primero que hice tenía, tenía era, eh, a, mo, a modo de mala praxis, tenía en una variable metidas las preguntas que iba a utilizar para ver que todo funcionara, la parte de la, de la vista realmente... Eh, luego lo modifiqué porque desde el principio sabía que quería hacer un servicio que consultara los datos del JSON, lo que pasa que eh, como estaba empezando no sabía si estaba haciendo bien la parte del, H, del HTML y cómo lo enlazaba, necesitaba antes de siquiera depurar si era un problema de servicio ver que se me cargaba. ¿Qué tiene el servicio? Eh, si alguien está de Angular, verá que es muy similar a Aurelia, aunque tenga una sintaxis un pelín diferente. Pero es, los conceptos son muy similares, ¿vale? Importo el modelo de, la, de las preguntas y e impo, importo también, necesito de la Aurelia Framework, los Injects y el New Instance, ¿vale? Entonces, bueno, inyecto que, que el servicio va a ser para, para, para una instancia de tipo, de tipo pregunta, ¿vale? Y eh, lo, que haz, lo que hago es, tengo simplemente dos métodos. ¿vale? Voy a darle aquí para que sea mejor. Tengo el getQuestions, ¿vale? que lo único que hace es eh, generar una respuesta con un fetch del JSON ¿vale? y eh, esa respuesta, luego eh, le hago un response.json y me, aquí en la constante de JSON, eh, me cargo las preguntas. Lo, eh, esto mismo se lo igualo a al questions y ya se devuelve por callback este objeto, o sea, devuelvo las preguntas. También he de decir que esta parte es gracias a Sergio Álvarez que me ayudó a mejorar un poco el código, ¿vale? Para mí es muy importante el valor de la comunidad y si tener gente que te ayuda y te apoya. Eh, luego, eh, tengo otro método porque... No quería mostrar todas las preguntas que tengo, tampoco tengo muchas, son 16. Y, entonces, dije, bueno, pues que me, para que sea más entretenido y no sean siempre las mismas preguntas, que me vaya mostrando preguntas aleatorias. Entonces, pues, simplemente en este método yo lo que hago es recibo el array de todas las preguntas, el número total de las que son y el, las que quiero seleccionar. Entonces, eh, lo que hago es me creo unos arrays y voy, a, y, voy, y voy obteniendo números aleatorios, ¿vale? Compruebo si los números están o no ya guardados en el array de las preguntas que han salido. Si no están, pues le añado la pregunta a la red que voy a devolver con las preguntas. Y, además, eh, digo que ya están en los números seleccionados. Y así consigo tener ocho eh, preguntas o diez o las que sean, pero que sean, total, que sean diferentes. ¿Vale? Podría haber, a lo mejor, otra solución más óptima, pero, bueno, esta fue la que se me ocurrió en su momento. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenemos, ¿a dónde vamos? Pues, eh, bueno, esta es el, es, es el main vale, que lo que hace es también eh, devuelves, si estás en modo de depuración o, o testing como, como debe como de, de realizar, lo diría, el deploy y realmente, digamos, la parte que yo llamo controlador en punto .NET, la parte donde que la, el controlador, donde está la lógica está en el appts, ¿vale? Son los métodos donde van la lógica que enlaza la vista con el servicio. Entonces, nada, de nuevo, se importan lo que necesitamos, el servicio, el modelo de preguntas, la inyección y inyecto el servicio, ¿vale? De nuevo, muy similar a lo que pasa con Angular. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tengo? Pues nada, o sea, es muy, muy sencillo el código, como estáis viendo. Tengo una serie de propiedades que yo inicializo, tengo un constructor. En el cual inicializo el, el servicio, cambio la visibilidad y inicializo el mensaje que se muestra en la primera pantalla de bienvenida. Luego, ¿qué tengo? Tengo un método que comienza el juego, vale que va a ser llamado desde, desde, el, desde el botón de la bienvenida. Y en este método lo que hago es llamar al servicio y tomar las, las preguntas. Y luego, como tenía problemas con la sincronía, lo que hago es dentro de este método, en, en, el, en el callback, le añado eh, la llamada al método Init game en el método game, pues nada, lo que cojo es y digo, bueno, pues ahora quiero las preguntas random, que como os he estado comentando, para que no sean siempre las mismas. Y le digo, cámbiame la visibilidad porque ya no necesito que se vea la pantalla inicial, sino, sino necesito que se vea el juego en sí. Y eh, ya simplemente, pues inicialicio en qué, en qué pregunta estoy y cuál, es el, y, cuál, bueno, y cuál es el índice, el contenido de la pregunta y el índice. Luego... Eh, cada pantallita pues, tenía el botón de siguiente pregunta una vez que respondías, entonces este botón lo que hace, nada, lo primero que hace es comprobar si has acertado la pregunta, te suma puntos, ¿vale? Si la has acertado y luego lo que hace es, si todavía no he agotado el número de preguntas, todavía no han salido todas, pues cargo la siguiente pregunta y si no, pues nada, te cambio la visibilidad a simplemente a resumen. ¿Qué es el cambiar la visibilidad? Pues simplemente es eh, decir si unas, si unas variables están a true o false. ¿Por qué? Porque no quería hacer routing y lo que hice fue una aplicación tipo SPA, ¿vale? De single page application. Os enseño ahora la parte, la, la parte HTML. Y luego, bueno, tengo otro, otro último método que es el que te muestra el resultado, que tampoco tiene, tiene gran cosa. Simplemente calcula los puntos por un porcentaje y te dice, te dictamina en, en qué resultado has tenido, qué categoría, te carga una otra imagen que se mostrará y un, otro, un mensaje u otro. Y luego, eh, lo último que añadí fue el botón jugar de nuevo, porque la verdad que queda un poco soso y por lo menos para que pudieras ir lanzando con partidas continuas, ¿vale? Pero bueno, no tiene nada, simplemente resetea y vuelve a lanzar el Start Game. Todo muy sencillo y muy fácil. Una vez que lo ves, es algo muy sencillo de hacer. ¿Cómo es el HTML? Pues el HTML, nada, es una template, ¿vale? En la que está se lee, importante. Para vincular los estilos se necesitan poner de esta forma, ¿vale? Que a lo primero me costó encontrarlo. Es un require from eh, donde tienes los estilos. Que como os dije, era, un, era una single page, una single page application. Entonces, lo que yo tengo son tres divs, que son los que iba mostrando con lo de mostrar inicio o mostrar juego. Y voy mostrando ocultando vale dependiendo de los valores. Entonces, lo que hago es, cada div eh, lo tengo bindeado a una, a, la a una propiedad, a un booleano. Eh, en este caso, como es la de, la de la bienvenida, pues, is welcome visible. ¿Qué tiene? No tiene nada. Tiene, como habéis visto, una imagen, un título. Como veis, eh, la sintaxis es similar, aunque no del todo, a Angular, aquellos que conoceréis Angular. Eh, de esta forma se hace la vinculación con la propiedad del modelo y el botón eh, se vincula con un clic con un click delegate y aquí se le pasa el nombre que os había enseñado en la, la parte TS, la parte del, del código. El, el, el div que tiene la, eh, las preguntas, la parte del juego, pues nada, tiene también un título vinculado a una propiedad del modelo. Tiene el texto de la pregunta y luego tiene eh, una estructura que se repite, que es simplemente los inputs con las preguntas, ¿vale? Porque eh, se le, los pongo con un repeat for, ¿vale? Le digo, me pillas todas las, todas las respuestas que tenga en el current question, Ashworth, y para cada una, pues me haces un input de tipo radio, bindeado, bindeado a Ashworth, y eh, si me lo chequeas, me lo, me lo bindeas con la propiedad que tenía el modelo de la de la respuesta que ha sido seleccionada para así yo saber cuál es la que se ha, se ha seleccionado. Y nada, también le muestro el, el texto y luego el botón que va a la siguiente pregunta hasta que llega la última y lo que hace es mostrar el resultado. que tiene? Nada, de nuevo, tiene una imagen con su ruta vinculada a una propiedad del modelo porque es, como la voy cambiando, dependiendo de si has acertado todas, eres oro, plata, bronceo, Juega de nuevo, pues, dependiendo y luego tiene el eh, otro título con la categoría, el otro título de, de nivel inferior con la explicación y el botón que se vincula con un click delegate a play again. Como veis, es todo bastante sencillo. Los estilos, pues, los estilos están también dentro del SRC, en el style CSS que he vinculado antes y hice estilos bien sencillos, ¿vale? No me metí en nada ni de LES, ni, ni de SAS, ni nada por el estilo, aunque se podría hacer, ¿vale? deja permitirlo. Entonces, bueno, esto es eh, lo que fue en sí Aurelia. ¿Qué fue lo que más me costó de Aurelia? Pues, eh, sinceramente, la parte HTML y CSS fue bastante bien. Fui siguiendo, fui encontrando cómo se vindeaba, eh, cómo se hacían las cosas. Bueno, bien, dentro de lo fácil. Lo que más me costó fue el servicio. Porque eh, yo había hecho algún curso de Angular y estaba, acostum, estaba acostumbrada a cómo se vinculan los servicios en Angular y pensé que iba a tener algo similar, pero realmente no. Tienes que tirar de JavaScript puro y duro. Entonces, eso fue lo que más me costó. Eh, más que nada por el tiempo de buscar a ver si es que tenían alguna solución ellos con alguna sintaxis especial, pero no. Es tal como os lo he mostrado. Puede ser más limpio o menos limpio, pero tienes que tirar de JavaScript. Y eh, hasta ahí. Eh, quizás eh, sí que en su momento me frustró un poco lo que os estaban contando del servicio porque había poca documentación, pero bueno, también es verdad que cada vez hay más porque cada vez ha, está habiendo más comunidad que está empezando a usar Aurelia y por tanto va mejor. Entonces, bueno, ya os he, os he enseñado la parte de Aurelia y vamos a seguir, ¿vale? Bueno, una vez que ya tengo esto, yo me siento eufórica, <ríe> evidentemente, como hay allí, ahí consiguiendo hacerla. Además, me sobraba tiempo para el Women's Makers, con lo cual iba todo perfecto. ¿Qué es lo siguiente que digo? Digo, bueno, pues eh, no me va a dar tiempo a hacer lo, los dos, los dos eh, el otro framework y la librería, React. Y dije, bueno, pues voy a tirar por Angular que quizás es lo que más se asemeja y así hago la comparativa allí. Y en este proceso en el que yo lo expliqué, también me llamaron de aquí de Comunidad Code y dije, venga, pues luego ya lo terminaré y, lo, y se lo cuento a ellos. Entonces, ¿qué hago? Los mismos pasos. Sigo los mismos pasos, ¿vale? Y soy muy metódica y siempre sigo los mismos pasos. Lo siguiente que hago es buscar información de Angular. Lo que hago es, eh, ¿Qué busco? Eh, busco de las páginas oficiales, a ver qué me cuentan. Pues de Angular que te dicen, que se, puede desarroll se está desarrollado para muchas plataformas, también para móvil, eh, portátil, tableta, que tiene una buena performance y una velocidad muy buena, lo cual es cierto, que está muy bien integrado en muchísimos IDEs, que eh, tiene templates declarativas, que es muy simple y que además que lo adoran millones, con lo cual es cierto que tienes muchísima documentación, aunque es cierto que los recursos de su propia página oficial son la caña. Busco recursos de Angular. Aquí lo encuentro más fácil porque hay muchos y pude seleccionar. A mí, personalmente, lo que más me gustó fue la página oficial, en primer lugar, porque tienen muchísima información y muy bien explicada. Eh, luego, evidentemente, me gustó el repo de John Papa. Me gustó muchísimo eh, cómo explica. Y eh, en castellano me gusta muchísimo también Carlos Azaustre. Para mí es una persona a seguir y que explica muy bien las cosas, ¿vale? Os los dejo aquí por si alguien quiere introducirse y necesita también algo donde empezar. ¿Cómo instalar es, el entorno? Pues también necesitaba Node, pero ya lo tenía porque lo había instalado para, para Aurelia. Y una vez que tienes Node, pues lo único que tienes que hacer es un NPM install global, como antes, para que te lo instale eh, en tu equipo y no solo en el proyecto, Angular Clean. Como veis, también la comparativa real, o sea, si utilizo Aurelia Clean, utilizo Angular Clean. Es decir, voy a usar todas las ventajas de estas herramientas. Eh, creo un nuevo proyecto, NG New, el Steam Tri Trivial Angular, ¿vale? Y ya con eso me posiciono en él y lo puedo lanzar. Y comienzo a, a codificar. Eh, de nuevo, tenéis aquí en los documentos también el paso a paso en el PowerPoint, ¿vale? Y tenéis el código. Eh, por si os puede servir para iniciar algo nuevo o incluso por si tenéis algún comentario, alguna crítica constructiva, yo siempre las acepto. Ah, vale. Eh, bueno, tengo que lanzarlo primero, claro. String Angular. Vale. Vale, para que, no, para que no veáis que no os miento, ¿vale? Lo lanzo. A ver si compila y... Vale. 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 Entonces, nada, el Tribal Angular, como veis, se ve igual, ¿vale? Puedo ponerlas todas al azar, ¿vale? Porque, bueno, ya hemos visto la dinámica, qué tipo de preguntas busqué. Todo esto gracias a los libros de Women in STEM y cuentos de, buena, de, cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que me aficioné muchísimo este invierno a ellos y me los leí casi todos, ¿vale? Y, como veis, van variando las imágenes, es exactamente igual. Vale. ¿Qué estructura te crea? Pues, como veis, muy similar. ¿Qué tenemos? Tenemos de nuevo el package JSON con las dependencias. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, tenemos más ficheros de configuración. Y, de nuevo, dentro del src es donde tenemos realmente, bueno, tendríamos también el tsconfig que os enseñé antes, ¿vale? Muy equiparable. Y, como digo, dentro del src es donde tenemos el código donde nosotros tenemos que codificar, ¿vale? Donde tienes que empezar a tirar líneas. Tengo de nuevo los modelos que, como veis, son iguales con sus propiedades y su constructor que inicializa. Eh, aquí eh, los archivos los tengo en Access, vale, porque si no metes las imágenes en Access, no te las vincula bien. Consejo para los que estéis empezando. Yo no fui capaz de hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, vi que eh, leí por Internet que era necesario meterlos en assets y ya están. Tanto las imágenes como el JSON. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues nada, el servicio, ¿vale? Empezamos como antes. Pues service, aquí. El servicio, como veréis, muy similar al de Aurelia, porque bueno, tampoco tiene nada. También importas lo que necesitas: inyectable, observable y demás. Eh, el constructor en el, que se, en el que se inicializa el HTTP. Y nada, tengo un observable, que es la forma en la que Angular, para que a todos aquellos que os suene, eh, eh, la forma en la que se cargan los datos eh, o la forma más estandarizada para los servicios, que lo que hace es un return de http get del JSON de preguntas lo, y le hace un map, en el cual, para hacer el map, llamo al to questions, que es este método que tengo aquí abajo. Y el toquestions questions, ¿qué hace? Pues nada, simplemente coge la question list que está dentro del questions, que es el array que yo tengo aquí, y le va mapeando propiedad a propiedad, nada o sea, muy sencillo, muy rápido de hacer, y luego que tengo tengo de nuevo el método random questions de nuevo igual, cojo un número al azar miro a ver si ya ha salido o no lo incluyo, así hasta que llego al número de que yo quiero, como veis totalmente esta parte es prácticamente traducida, salvo por la peculiaridad de que en, en angular eh, tienes, el, tienes el observable el, el patrón observable con el get y el map pero, bueno, hay muchísima documentación y esto es siempre igual. Puedes buscarte un recurso, lo copias y ya está. Luego, ¿qué tiene Angular? Bueno, Angular tiene aquí fuera, fuera del SRC, te crea el primer índice HTML, ¿vale? Que es en el que se vincula la PP root. Tiene el main TS, ¿vale? En el que también se dice qué tipo de, de environment tienes. Y tienes... Varios styles CSS, ¿vale? Importante, el style CSS que hay fuera del SRC es el de, digamos, para los estilos globales que son aplicables a toda la aplicación. Por eso yo aquí tengo simplemente el background image. Y luego te vas creando componentes dentro del SRC y cada uno de ellos tiene su CSS. Por ejemplo, este, ¿vale? Yo aquí ya tengo, como es una SPA también, solo tengo un componente, ¿vale? Y tengo todos los estilos ahí de ese componente. De nuevo, el código que, llama, que, que, que yo llamo controlador, ¿vale? El que relaciona la vista con el servicio. ¿Qué tiene? Nada. Importo el question service, eh, importo los componentes y el input. Y, como veis, es muy equiparable a lo que hice en Aurelia. Simplemente tengo todas las propiedades, las inicializo en un constructor. Luego tengo un método también game que lo que hace es suscribirse al, al servicio, al getQuestions. Y eh, lanzar tam también, pa para no tener problemas con la sincronía, dentro del callback, el init game Y el init game pues nada, coge las preguntas aleatorias, igual que hacía, cambia la visibilidad. Y eh, eh, inicializa las variables que son necesarias. Luego tenemos de nuevo el método next question para cambiar de una a otra, que hace de nuevo exactamente lo mismo. Es que esto es traducido totalmente, porque es Javascript y al final vale para, para todas las aplicaciones que se basen en, en Javascript y lo que hago es si está si es correcta la pregunta pues le sumo los puntos voy cargando las siguientes y si no pues simplemente se rellena el resultado y se cambia la visibilidad y el visibilidad lo mismo el true a false las diferentes propiedades y lo mismo el fill result resulte dependiendo del porcentaje de preguntas que hayas acertado te carga una imagen otra o un, un resultado otro y luego un player básicamente es lo mismo cómo está el html pues el html es iba a decir que se parece a Aurelia, se parece a Aurelia Angular, porque Aurelia es posterior. También tengo divs en los que meto, bueno, aquí en vez de showing es un hidden entre corchetes a la propiedad y que me va a mostrar o no, dependiendo si, si está la propiedad de True Tengo una imagen, tengo un H1 vinculado al modelo, aquí son dos llaves, en vez de ser dólar llave, y el button, en vez de ser el método onClick, on se, se vincula con el click tal cual. Eh, luego tengo el otro div, con el, que es el de la dinámica del juego, en el que también pues, igual, está exactamente igual. Como veis, está un título vinculado al modelo, se muestra o no si tiene o no eh, categoría. Luego tengo el, el título con, la, con el texto de la pregunta y de nuevo tengo dentro de un for, que esta es la síntesis para, para Angular, tengo el input tipo radio, que lo vinculo también al modelo con el valor selec seleccionado y eh, con el texto a, mo a mostrar. Y el botón de nuevo que te lleva a la siguiente pregunta. Y luego eh, el, la parte de resultado, pues igual también igual también con sus títulos, su botón para jugar de nuevo y su imagen. Como veis, muy sencillo y muy equiparable. Para mí, muy equiparable. Ventajas es que yo encontré al hacerlo de Angular, la documentación. Hay muchísima documentación, incluso en la, página, en la propia página o de mucha otra gente. Y esto hace que sea más sencillo realizar la aplicación. Además, que como son tan equiparables, realmente hubo mucho de traducción de una aplicación, del de código hecho en Aurelia al de Angular. No era realmente volver a pegarte con algo nuevo. Bueno, llegados a este punto. Yo ya me sentía tremendamente bien. Aquí es cuando yo lo presento en Moment Makers Asturias. Y una vez que pasa, digo, bueno, vamos a, voy a finalizar con lo que yo me había propuesto. Entonces, decido eh, empezar con React. Busco información de React. Igual que los otros, eh, sigo los mismos pasos. ¿Qué encuentro de React? Encuentro que, que React es, declara, es declarativo, que se basa en creación de componentes, eh, que son lo que nos cuentan es fácil de aprender y que además eh, te permite ir actualizando sin perder el código que ya tenías realizado. Eh, que también tienen React Native para móviles y eh, veo que se basa en componentes, que para mí era algo que me cambiaba mucho. Porque como viste sobre el ángulo, son muy equiparables, React ya es un pelín más diferente, ¿vale? Eh, se basa en componentes como os enseñaré ahora. Busco recursos. Y aquí, eh, de ser sincera, busco eh, los recursos de la página oficial, eh, pero también me inscribo en el curso de Udemy de Miguel Ángel Durán aprendiendo React. Porque la verdad que yo viendo no me quedaba muy claro. Leyendo los recursos, entonces bueno, me apunté al curso, me sirvió muchísimo porque me aclaró cómo tenía que ser, y luego también encontré este otro tutorial que está muy bien. Entonces, ¿qué hago? Preparo el entorno, siguiente paso, como en los anteriores. Como tengo node de nuevo, que es el que se necesita tener, lo único que hago es instalar globalmente el CRIARIA KP, que es el que sería el equiparable, digámoslo así, a Aurelia CLI o al Angular CLI. Y una vez que lo tengo instalado, simplemente le digo eh, el nombre de mi proyecto y me lo crea. Y con npm start lo puedo lanzar. Será rápido y sencillo. De nuevo, eh, aquí tenéis el enlace por si luego lo queréis mirar al código, ¿vale? Al código y a la documentación también explicada pasito a pasito. Y eh, me queda el React. Vale, estamos en React. Os lo lanzo también para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Que sí que lo, que sí que lo hice, aunque, bueno, es muy sencillo y muy fácil la, la aplicación que yo elegí, ¿vale? Bueno, te lo abre por defecto en Internet Explorer, que no es para nada algo que a mí me gusta, ¿vale? Y te cambia algo los estilos, pero bueno, como veis, eh, sí que luego os lo cuento, pero aquí no hay radio y botón, si hay botones, ¿vale? Por un problemilla que tuve que me costaba vincularlo muchísimo, ¿vale? Nada, igual que todas las anteriores. ¿Qué tiene el código? ¿Vale? Pues el código, al igual que los anteriores, aquí como no se basa en TypeScript no, ten, no tendréis el tsconfig, sí que hay un package.json, ¿vale? Con sus dependencias, sus scripts. Y luego, de nuevo, dentro de src, es donde está todo el código, todo, todo, todas las clases donde nosotros vamos a codificar, ¿vale? ¿Qué tenemos? A ver, tenemos por un lado, yo metí en una carpeta imágenes las imágenes, en una carpeta data metí el JSON y luego casi que empiezo por los componentes, ¿vale? Como se basa en componentes, aunque sea una SPA, tienes que crear un componente, digamos, para cada funcionalidad, no diría pantalla, sino para cada grupo de funcionalidad, ¿vale? Entonces, yo tengo creado un componente para la bienvenida, que es el componente, digamos, el componente sencillo, típico, que es, te creas el componente que extiende de la clase component con un render y en el render devuelve el HTML, ¿vale? eh, Está vinculado también a, una a, una a unas propiedades, ¿vale? A disprops en, en el título. El botón también lo vinculo de esta forma, ¿vale? A long -click, digamos, al on-click, digamos, al padre y eh, así vinculo la imagen, ¿vale? Luego... Está el componente de juego, que aquí ya tiene algo más de lógica. Entonces, este componente, ¿qué tiene? Tiene, por un lado, el constructor, en el cual se le pasan, la, eh, recibe las, las props, ¿vale? Y que inicializa, por ejemplo, la seletansware, ¿vale? Llamando a este método. Con un bin te, ya, te, te hace un bindeo, ¿vale? El seletansware, nada, simplemente coge la propiedad que la, 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 la propiedad y le hace un parental, ¿vale? Eh, como veis, eh, cuando el componente es más complejo, tiene un constructor, tiene, puede tener propiedades, métodos y luego ya sigue teniendo el render, que es en el cual de nuevo eh, creas el HTML, ¿vale? Entonces, nada, eh, creo el HTML, lo vinculo a las propiedades que quiero cada uno de los títulos y eh, aquí es donde os digo que no puse un input porque no fui capaz a hacer que, a vincular bien que apareciera seleccionada una por, de, una por defecto al azar y que lo limpiara bien al cambiar de una pregunta a otra me dio muchos problemas. Entonces, al final, pues, eh, me di por rendida, me cansé, digámoslo así, y de relación cómoda que era un botón, ¿vale? Y nada, en este caso, el, on, el on click eh, lo vinculé de esta manera porque lo quise vincular para pasarle al padre cuál... ¿Cuál era la respuesta que había seleccionado? Si era este botón, pues, era esta respuesta, el segundo era esta y así, ¿vale? Para que el padre recibiera. Llamo padre, pero no es realmente padre, es la, el app, ¿vale? La clase app. Entonces, bueno, ¿dónde está el app? Tenemos aquí la clase app, ¿vale? La clase app, este nuevo otro componente, ¿vale? Que tiene su constructor, sus propiedades, ¿vale? Esto se asemeja un poco a la parte que yo llamaba controlado, controlador, ¿vale? Que es donde está la lógica. Y aquí están los métodos, ¿vale? Que son los que estaba vinculando yo desde los componentes a través del onClick. Tienes el método de empezar el juego, que en este caso, eh, aquello que yo hacía de poner a true o false unas propiedades, se hace con un set state, ¿vale? Es la forma correcta para que te lo reconozca. Eh, también el Stargate eh, relleno las, las preguntas. ¿Vale? Porque el dato se carga tan simple como esto. Con esto, automáticamente, como reconoce que es un JSON, ya te carga aquí un JSON en la, en la array de preguntas, ¿vale? Y entonces aquí simplemente pues hago, tengo el método de random questions, que de nuevo es, es igual a la misma lógica que antes, generar una pregunta aleatoria a, a ver si estaba o no. Luego tengo el método nextQuestion, ¿vale? Que también, como veis, muy similar. Miro a ver si está o no y actualizo el state state para que me muestre una pantalla a otra. El resultado, que de nuevo es muy similar, y luego tengo el render. ¿vale? Y en el render lo que hago es, dependiendo de si son visibles, si estas propiedades están a true o false, poner visibles o no un componente u otro. Por ejemplo, en este div, welcome div lo que tengo es el componente que yo había creado antes, welcome. Y en él digo que el on-click es this start game. Es decir, cuando me llegue el on-click del componente, me llega este método on-click y me llama al método que puse aquí, ¿vale? Eh, lo mismo hago con el método game, pero pasándole las propiedades además que requiere, las props que coge y que va destinando a los diferentes, digamos, a, las, a los títulos a, y también a los textos de los botones. Y lo mismo para el resultado, ¿vale? También lo vinculo de esta manera para vincularlo con un método de aquí. Probablemente hay alguna forma más sencilla. Yo, eh, desde mi punto de vista de partida, fue la que encontré más fácil. Eh, visto así, parece un poco más complejo, como os lo estoy contando, también porque a mí me costó un pelín más entenderlo. Pero eh, no quiero decir para nada que React no sea útil. Es muy útil porque, además, eh, es una librería, con lo cual solo haces la parte, de, digamos, de front. Se puede incorporar poco a poco a los proyectos y puede convivir con pantallas hechas con otra tecnología. Y ofrece muchísimas ventajas. De hecho, existen muchísimas empresas que lo están usando. Y luego, bueno, tiene también un CSS que nada, simple y normal como el resto. Bueno, pues como veis, esta es la estructura. En la que yo dejaría bien claro que es fácil, que no hay que tener miedo, que puedes perfectamente cualquiera, con cualquier nivel de experiencia, se puede poner y seguir recursos y ponerse a hacerlo. Pero como veis, es súper sencillo. ¿vale? Y nada. Una vez que he terminado esto, pues yo me sentí un poco así y decidí que hasta aquí había llegado mi primera introducción. Este verano me estoy embarcando en un nuevo proyecto e intentaré probar más cosas, pero ahora solo me centraré en Aurelia porque me sigue gustando su nombre, su color y me ha gustado. Y, y bueno, nada más. Quería, quería simplemente ahora deciros que nada, que si tenéis alguna pregunta. Y bueno, me, se me olvidó decir que ahora trabajo desde hace un mes en Singular. Y si alguien está buscando trabajo, están buscando perfiles. Así que, que alguien, si alguien quiere, que se anime. Y con esto, creo que si dejo aquí de compartir, ya pueden entrar. aquí
0: vale, sí. estamos. Muy, muy bien. Sí, estupendo. Eh, ha ido muy bien, ¿no? Sí, si no claro habéis tenido ningún problema. Todo y, bien. Y, sí, la verdad es que es muy interesante. Te quería preguntar, ¿tienes alguna, alguna preferencia a, a nivel, a, si tuvieras que empezar un proyecto de cero, un proyecto real? Para una, en una empresa y tuvieras que elegirlo, ¿con cuál te quedarías?
2: Con Angular <ríe> claramente, porque a ver está tiene muchísimo soporte oficial y además está muy probado y no sé a mí me resulta más fácil de aprender, más fácil de encontrar resolver, resolver cualquier problema. Todavía hace poco estaba mirando para hacer un drag and drop y tú buscas en la documentación oficial te dicen esta librería o, o encuentras en un foro y es verdad, o sea sigues los pasos y en un momento ya lo tienes funcionando. Mm. Vale,
1: y lo que, una cosita, lo que has comentado ahora que en verano ibas a seguir practicando, te ibas a centrar en Aurelia, ¿no? En, en sí, rutabito...
2: sí. Eh, voy a hacer una pequeña aplicación, o sea, mi, mi mente está en una pequeña aplicación de que tú le metes los valores de tu análisis de sangre, este que hacemos el reconocimiento médico, y te cuenta un poco, te va a decir si tienes algún riesgo o no y algún consejillo, Vamos. y entonces voy, como soy de punto .NET, quiero experimentar un poco con punto .NET Core, entonces el back lo voy a hacer en punto .NET Core y el front voy a aprovechar y voy a hacerlo en Aurelia. Para meterle un poco, probar la pipeline esta que me he quedado con ganas de ver el routing, si de verdad va tan bien o no. Bueno,
1: Esto es una buena manera de aprender, ¿no? Probar sí. directamente, hacer una aplicación y dejarse de tanto teoría. Tanto es, que...
2: Exactamente, esto es un poco lo que quiero.
0: ¿Has probado Vue?
2: Eh, sí, he probado algo de View, pero muy poco. No me ha dado tiempo a hacer la aplicación porque he seguido el manual de José Don Gil, que es una sí. maravilla. Y la verdad que tampoco creo que pueda aportar mucho más de lo que puede aportar él. Mm.
0: Otra cosilla, a nivel de testing, ¿qué experiencia has tenido?
2: Bueno. Pues muy poco, porque en mi anterior trabajo no usábamos mucho testing y la verdad que a mí me resulta todavía muy difícil. Cuando voy a Catas aquí en Asturias, me cuesta mucho centrarme y es algo que también tengo pendiente de empezar otro proyecto con testing en Javascript y yo sin pegarme y empezar desde cero. Mm -hmm.
1: Bueno, muy bien. Pues, bueno, de momento no hay las preguntas, las nuestras. ¿no? <risa> bueno. Pero bueno, como siempre, si queréis dejar más adelante, os viene, o lo veis en diferido y tenéis alguna duda, algún comentario, pues lo ponéis ahí en el chat de YouTube, nos lo decís por Twitter, lo que más cómodo sea. Y se lo, se lo pasamos a Zara, y sin problema.
2: Muy sí, bien.
0: Te queríamos hacer la típica pregunta que hacemos a todos los ponentes, y es ¿a quién te gustaría ver en Code en hablando en un futuro?
2: Pues, bueno, eh, me gustaría ver a mucha gente, pero voy a tirar un poco por mi tierra <ríe> y quiero ver a gente de Asturias, porque estamos empezando, se está empezando a movilizar mucho aquí en la comunidad, ya lleva unos años que se moviliza mucho y me gustaría que, igual que dan aquí meetups, que los tienen por fuera, entonces eh, voy a empezar por tres personas que me van a matar. Eh, Toño de la Torre, que aquí gestiona también mucho lo de allá en Asturias, que es muy conocido, sí, <ríe> fuera sí. de Asturias. Luego está Sergio Álvarez, que gestiona, gestiona junto con, con Manuel Gómez Asturias Hacking, es code culture, ¿vale? Y sabe un montón de JavaScript y también está empezando a liderar equipos y también se está metiendo a fondo y es una persona que sabe mucho de buenas prácticas y sobre todo de front. Y luego una chica que no está trabajando en Asturias, se ve a Merino, eh, trabaja en bioingeniería. Y igual os puede contar algo diferente a lo que es más de código, pero hace charlas muy amenas, de verdad que cuenta con una pasión en lo que hace y son cosas súper chulas. Como has
1: dicho, vea Merino.
2: Bea ve Merino, sí.
1: Pues aquí apuntado los tres y, y ya veremos a ver a quién, a qué puerta llamamos.
0: <risa> bueno, pues si no hay preguntas, vamos a vamos a ir cerrando. No sé,
1: no, no, de momento hay preguntas, así que sí. bueno, lo he dicho, si luego llega una más adelante, sí.
0: pues la pasamos. Vale. Perfecto. Pues nada, como dijimos al principio, esta es la última sesión de la primera temporada de CODE, que empezamos en, a finales de enero, no recuerdo bien el día, pero fue a finales de enero con, con Edu Ferro. Y la verdad es que estamos muy contentos de, de cómo ha ido todo. Sí. Queríamos, queríamos agradecer a todos los ponentes que han sido nueve, que han estado con con nosotros durante durante estos meses y, y los voy a los voy a nombrar porque yo creo que es muy importante porque sin ellos realmente esto no sería nada. O sea aquí la único que hacemos es presentarlos y ya está. Si sin hubiera ponentes no habría comunidad code. Así que como ya he dicho, empezamos con eduferro, que además aceptó eh, abrir la, abrir esto sin que fuera, sin que se nada de nada, y eso la verdad es que tiene mucho mérito, así que muchas gracias. Seguimos con Cristina Fernández. Que, que también aceptó sin que sin que existiera todavía Comunidad Core, hablamos con ella en Codemotion y lo aceptó. Luego Robert Morales, que, que además nos escribió el primer día que, que lanzamos, nos dijo, estoy muy interesado y también nos hizo mucha ilusión. Eh, Miquel Gallego, Modesto San Juan, Leo Micheloni, Joaquín Angelmo, David Gómez y por último Azara, que está aquí con, con, nosotros, con nosotros hoy. Ah, y también quiero agradecer a José Eric, que hizo el piloto. ¿no? Sí, es verdad. Y se nos sí, sí. Antes de la primera sesión hicimos un piloto para ver que te iba bien y José Eric se ofreció a hacerlo, con, a hacerlo con nosotros. No se ha metido, porque fue una cosa entre nosotros, pero vino muy bien que hubiera una tercera persona para, para hacer de conejillo de indias.
1: Sí. Y bueno, y muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, porque la verdad es que nosotros ya simplemente con arrancar ¿no? y que aguantásemos y ver qué tiraba, ya estamos contentos y joder, tenemos, pues eso, hay más de mil seguidores que están ahí pendientes en Twitter, en YouTube creo que estamos ya cerca de 400 suscriptores, en la lista de correo 350, o sea que bueno, genial, y hay una media de pues, no sé, unas 600 visualizaciones por charla de media, algunas con picos de mil y pico, o sea que eso, gracias a los ponentes que le dan contenido y a la gente que se interesa por verlo es el sentido que tiene esto. Así que nada, muchas gracias por una primera temporada, que para nosotros es un
0: éxito. Sí, Así la verdad que... es que sí. genial Y nada, y ahora pues cerramos por un par de meses y ah, claro. pues para tomarnos sí, un sí, descansillo sí. en verano, que yo creo que no lo hemos ganado. Y para que y... descanseáis
1: de nosotros también. Sí. <risas>
0: Y volvemos en, en septiembre, ya tenemos además ponente y charla, ¿nos puedes anunciar quién va a ser el título, Raúl?
1: Sí, ya hemos hecho los deberes, así que nos podemos ir de vacaciones tranquilos para septiembre. Tenemos el 13 de septiembre cerrado ya con Félix López, o sea que quedaros ahí con un cliffhanger bueno para la segunda temporada que hace una charla sobre eh, tech leader versus engineer manager, ahí comparando un poco los roles este tipo de roles y que en España están, como comenta, él, un poco ahí mezclados y tal, pues nos va a hablar de estos temas, así que tiene muy buena pinta. Sí, sí. Atentos a septiembre, que estará feliz ahí contándonos estas historias muy interesantes.
0: Y nada más, eh, muchas gracias de nuevo a por haber estado aquí con nosotros. De nada, ha sido un placer, muy interesante. Y, y nada, nos despedimos hasta, hasta septiembre y feliz verano a todo el mundo.
1: Eso es. Buenas vacaciones a todos. Venga, igual, adiós. adiós. Chao, hasta septiembre.